0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Тани, Сябры! Это 13 уже июня. Какие сегодня были новости? Не особо, но есть что обсудить. Обсудим сначала Telegram, который... В общем, две новости про Телегу. Первое, что Телеграм сменил платформу для поиска Дифок, и раньше это было Дифи, теперь это будет Тенор, В общем, <coughs> эта платформа знакома многим, кто использует Google клавиатуру Gboard, как, допустим, я, потому что ее преимущество на андроиде неоспоримо, потому что у нас реально самая удобная клавиатура, а на айфоне это клавиатура с адекватным свайпом. И я вообще не представляю, как я бы жил без свайпа. Первое, что я сделал после того, как купил iPhone, поставил туда свайп-клавиатуру, Gboard, потому что скорость набора текста и удобство набора текста многократно э, растет. И в этой клавиатуре есть встроенный (coughs) поиск дивок. И вот теперь телега меняет диффи на Tenor. Тенор. Видимо, по причине того, что DIF теперь принадлежит Facebook, у Facebook есть свой и WhatsApp, и Facebook Messenger, и, соответственно, эти две платформы конкурируют с Telegram. И так как Павел э, Дуров, он регулярно критикует, ну, по-разному, э, Messenger и... WhatsApp — логичный шаг перейти на другую платформу для того, чтобы типа их ничего не объединяло. Ну и кроме того, Tenor э, славится намного бы, более быстрым поиском э, GIF-картинок, э, и там можно искать на русском языке, и э, русский язык воспринимает поисковик адекватно, э, что, честно говоря, Приятно, потому что мне вот как-то с описанием эмоций, которые я хочу найти, допустим, в диффе, на английском языке вечно проблема. Я кроме фейспалм и LOL, быстро ничего не могу найти. Часто я пытаюсь придумать, что же я хочу найти. Иду в Google Переводчик, перевожу и иду в диффе. Короче, геморройненько. А Теннер, а он в марте 2018 года был продан Google, Ну, то есть, Google его купил Количество денег, за которые был куплен, не разглашается. Всего сейчас месячная аудитория 300 миллионов человек и 12 миллиардов запросов в месяц. Да, фигища. Короче, большая платформа, ну, как бы хорошо. Но более интересная штука, которая происходит с телегой, то, что сейчас, ну, это как бы ну, не то, что слухи, но обновление еще официально не вышло, но все о нем знают и говорят. В ближайшее время для, как они называются-то, для закрытых каналов Telegram настанут не самые лучшие времена, потому что теперь можно будет читать закрытые каналы без подписки на них. Что такое закрытый канал и почему я, допустим, всегда отказываю, я даже не смотрю закрытый канал в моменте, когда мне предлагают его прорекламировать. Я просто сразу отказываю, говорю, я закрытый канал не рекламирую, типа можно открыть и тогда мы можем обсудить, но закрытый просто нет. Я вообще считаю, что реклама закрытого телеграм-канала, аккаунт и так далее, зачастую это неуважение к своей аудитории, потому что (coughs), таким образом повышается конверсия как бы в подписку, Человеку интересно, что же там такое, ты на него подписываешься на этот э, канал и, типа, забываешь отписаться. Ну, это такая стандартная логика, э, и наверняка ты видел кучу таких реклам, в которой, типа, ты не поверишь, что произошло дальше, она там чего-нибудь сделала, натворила с собой и прочее-прочее, и вот подпишись на этот телеграм-канал, там будет продолжение, все такое. Ты подписываешься, там у этого, конечно же, ничего нет и забываешь, как бы, отписаться. А такого говна рекламируется в телеге безумное количество, даже политические телеграм-каналы белорусские, которые я вроде бы читаю, потому что мне интересно, что там происходит, часто рекламируют такую лажу, и я просто каждый раз хочу отписаться, потому что для меня в моменте, когда... Адекватный телеграм-канал, рекламируешь что-то закрытое, все. Для меня в этот момент э, как бы репутация умирает этого телеграм-канала. И вот сейчас, э, видимо, администрация телеги это поняла. Ну и, в принципе, проблема не только телеграм, то же самое в ВК было, еще там на заре СММ, я помню. Ну, наверняка ты тоже сидел в ВКонтакте в 2018, в 2008, 2009, 2010 годах. Э, ты видел эти паблики, которые... Нет, наверное, не восьмой... Это был где-то 10-й, 12-й, где-то 12-й, 11-й, 13-й годы, в общем, рассвет пабликов, когда МДК выстрелил и все остальное. Как это было давно, ё как это было давно. И там было популярное, типа, начало истории, потом читать далее, ты... Нажимает «Читать далее», тебя перебрасывает в другую группу, где надо подписаться. И, типа, история доступна только для подписчиков. Таким образом, нагонялась подписота, как говорили и говорят сейчас многие. И, типа, все были счастливы. Телега теперь меняет правила игры. И в закрытый канал, у которого больше 200 подписчиков. Теперь ты сможешь первые там 4 или 5 минут, какая-то такая ходит информация, просматривать канал без подписки. То есть, ты переходишь и смотришь все прекрасно. Я рад. Я очень сильно рад. Возможно, таким образом мусорные каналы, которые набирают аудиторию, аналогичную. Ну, то есть, на мой взгляд, адекватный человек, который подписывается, даже если ему что-то было интересно, какая-то информация, на закрытый телеграм-канал и не находит там той информацию, которую он хочет, он отписывается сразу же. Я так поступаю верю в то, что так поступают многие. Я, кстати, недавно, ну, на этой неделе устроил какой-то не то, что digital detox, detox, и устроил digital диету. Короче, я отписался, наверное, от 50 телеграм-каналов, вышел из, наверное, двух десятков телеграм-чатов и понял, что ничего не потерял в плане информации. То есть, я сейчас вижу, что какой-то новый пост в телеграм-канале приходит. Я понимаю, что я не читал ни этот пост, ни предыдущий, и как бы давно уже не читая ничего там интересного, я отписываюсь, Просто потому что думаю, а зачем мне весь этот мусор? Я, видимо, в ближайшие там еще пару недель буду отписываться и дальше. Оставлю только телеграм-канал, которые я реально читаю. В принципе, так было раньше, но потом я решил подписываться на многие, чтобы смотреть, следить за повесткой. Но это скучно, это неинтересно и как бы... Странно читать новости других телеграм каналах каких-то типа диджитал-новостных, которые я в родном подкасте обсуждал, условно, неделю назад. Поэтому отписался и, в принципе, советую тебе. А, и в целом, мне кажется, всем будет легче, если все люди вот сейчас, которые есть, отпишутся от всего, что они на самом деле не читают. Если бы от меня отписалось сейчас в телеграм 1020 человек, которые мой канал не читают, допустим, подписаны, но забывают читать, или уже давно там добавили в архив или что-нибудь еще – Я бы не обиделся, ну то есть я бы наоборот порадовался, потому что вот это вот количество аудитории при нерастущих просмотрах, оно гнетет. И лучше пускай будет небольшая аудитория людей, которые реально читают, вовлекаются, чем большая масса, но не читающих э, пользователей. Кстати, с этим будет связан сегодняшний ТикТок дня. Так, идем дальше. Еще новости про пятницу и ТикТок. Вообще про ТикТок я тут, так как сейчас ищу постоянно каждый день, денно-ночно ищу ТикТоки дня для конца заставки как бы ротом подкаста на YouTube провожу там достаточно много времени и стараюсь проводить его плюс-минус осмысленно и осознанно. То есть я пытаюсь смотреть то, что мне интересно, а то, что мне интересно, пролистывать, чтобы алгоритм обучился и стал показывать мне контент лучше и более качественным относительно моих интересов. Что хочу сказать. С момента, когда я писал первую статью про TikTok, прошло ну, где-то год, наверное, плюс-минус, и лента изменилась. То есть если раньше я просто пробивал себе лицо постоянно, ну то есть э, ходит Легенда о том, что ты <связь>, после того, как подписался на TikTok, о. Начал смотреть, сидеть в ТикТоке. Он понимает, что тебе интересно и делать такой же контент адекватный. Так вот, до этого я месяц почти для статьи а, сидел в ТикТоке. И он как-то не научился. Ну, либо того, что мне было, в принципе, хоть как-то интересно, не было. Были тупые танцы, тупые челленджи, тупое говно. Сейчас а, в ТикТоке появилось большое количество просто видео мимасов каких-то. А, и все они строятся под плюс-минус похожим сценарием. Много текста. Да, есть танцы, но это выступает как фон. Ну, типа, окей. Есть очень большое количество странного юмора, который даже иногда бывает смешным. И в целом становится не так плохо там. Но при этом надо понимать, что, допустим, вот сейчас я там плюс-минус неделю каждый день минимум по часу провожу в ТикТок, Очень продуктивно. И за это время примерно сейчас один из пяти постов более-менее стал адекватным. Ну, то есть Типа, можно его досмотреть не просто потому, что там в конце только сюжет раскрывается, но в целом он относительно не стыдный. Чтобы мне что-то понравилось, это где-то один из 20, возможно, 50 постов. Просто ты, о, вот это прикольно. Вот, типа, эмоция, вот это прикольно. Это очень редкая история. То есть он как бы стал, лента не но в целом пока еще далека от совершенства. Понятно делать рекомендации, Если заходить в рекомендации того же Инстаграм, то там не все так хорошо. Но надо понимать, что для ТикТока лента рекомендации первична. Поэтому как бы... Что есть, то и судим. Вообще, я удивлен, что Инста до сих пор не скопировала этот подход и не, перена... не начала интегрировать все больше рекомендованного контента на основе интересов в основную ленту. Потому что, судя по всему, людям понравилось, что за них решает алгоритм, алгоритм понимает их, и реально людям заходит. Ну, то есть, то, как э, растет количество времени, которое пользователи проводят в ТикТоке. Э, так, я выгляжу нормально. Так буду сидеть. Э, ну, доказывают правоту Байденса. Так, что вообще происходит? Почему я начал говорить про ТикТок? Потому что Пятница ищет креатора в ТикТоке. Они объявили ТикТок кастинг. Это с 10 по 23 июня он идет. А, каждый за- желающий может подать свой, ну, заявку, и проявить свой талант. Для этого нужно снять ролик «Как я смотрю Пятницу», опубликовать его в ТикТоке с хэштегом «ТикТокер Пятница». А, следующий тур, ну, типа, в в следующий отборочный тур пройдет 30 участников. Судят все это дело певица Клава Кока, ведущая нового сезона «Орла и решка» Юлия Коваль, ведущая нового шоу «Такие родители» Ида Галич и блогер Натали Ящук. Я не совсем понял, почему они судят, если Галич как бы она вроде вайнер и снимает приколюхи, то остальные, ну, блогер Наталья Щуки, честно, не сильно в теме, кто это, но Клава Кока и ведущая Юля Коваль, чем они как, как ну, ладно, допустим, окей, они там каким-то образом медийные лица. И пятница, вот за три дня я зашел по хэштегу TikToker пятницы, надо понимать всегда, что по этому хэштегу могут размещать как бы все контент, поэтому не обязательно этот контент относится к самому челленджу и к самой пятнице. То есть многие люди просто его могут поставить, чтобы попасть в рекомендованные, что-то еще. И вот там уже 23 миллиона просмотров суммарно. Логично, что стартовые пассивные ролики набрали много. Но в целом я посмотрел, наверное, роликов 30, большая часть стыдных. Ну прям такое ощущение, как будто люди не до конца поняли, что им требуется сделать в этом ТикТоке. И многие просто откровенно лижут задницу как бы организаторам, типа. Вот, смотрите, ну, то есть там же должна быть какой-то юмор, не похвалить пятницу, а должен быть юмор, должен быть смешно, должно быть именно тиктоковская версия, то есть в тиктоке есть уже сформировавшиеся свои каноны создания контента, приколюхи и прочее. Это очень сложно объяснять людям, которые не сидят в тиктоке, поэтому, так как он с нами в итоге надолго, то есть тикток никуда не денется и продвигаться там надо будет, это факт, я рекомендую все-таки туда смотреть, просто по причине того, что когда придет Время выходить в ТикТок и делать там какие-то контент-планы, рубрикатор, то будет очень сложно наверстывать и понимать, что ж тут вообще происходит. А, вот. И такого тиктоковского контента я в топе не нашел по просмотрам, по реакциям. Это странно, но в целом пятница, как обычно, по сути, в такой авангарде дигитал. Digital... Диджитал интеграции из себя, телеканала в соцсети. И «Пятница» делает классный кейс. Раньше мы постоянно про них, я постоянно тебе про них рассказывал. И вот сейчас, в принципе, не поняли, видимо, что для ТикТока один из классных вариантов – это взять какого-то фронтмена. То есть этот ведущий будет вести как бы ТикТок пятницы И человек талантливый и прочее-прочее, с нужными мозгами, что выращивать, можно его взять таким образом поиметь себе вовлекающий smm в ТикТоке. Я буду следить, мне интересно, честно, потому что примеров классных брендов в ТикТоке мало. Я пока вообще не готов туда заходить, хотя есть пару идей, но будем смотреть, будем смотреть. И вообще, А еще про современные тенденции, мир, в общем, что происходит. Есть такой бренд Finflare. Это финский модный бренд. Вот. Наверняка ты видел их в супермаркетах, ну, в торговых центрах. Я регулярно видел, ни разу не заходил почему-то, типа, ну, мне вообще не интересно. Я вообще, кстати, хотел поговорить о том, что ловлю себя на мысли, что я суперконсервативный человек в плане брендов. То есть я вот, допустим, если я использую, не знаю, молоко покупаю, как оно называется... Простоквашина, по-моему, 3,2% кофе делаю. Я покупаю всегда его. Плевать вообще, я даже не смотрю на другое молоко. Я прихожу, беру его и пошел. Если я беру сырки боюсь Александров, я прихожу, беру их и так далее. И вот я, в принципе, по магазинам хожу, формата «О, так, это, это, это». Когда мне надо что-то взять новое, у меня шок. Типа в я беру бренд, ну, короче, я очень зависим от привычных к себе брендов. и Ну, это называется э, доверие к бренду, по сути. То есть, я понимаю, что он обеспечивает, нужно мне качество, вкус, там, цена, качество и так далее. Все хорошо. То же самое у меня касается одежды. То есть, я могу приехать в абсолютно друг, новый торговый центр для себя, о котором я ничего не знаю. И, допустим, там есть какое-то количество брендов, незнакомых мне. Хрен я когда туда зайду. То есть, я курсирую между, там, десятью сетями брендов, которые мне интересны, там, типа, Томи, Лакоста и так далее, и там, Revice пошел туда, зашел, там, туда зашел, на Пума, типа, все, я остальные магазины просто прохожу мимо, даже не думая, что там может что-то быть хорошее, и вот Финфлер, я даже не знаю, в каком ценовом диапазоне, честно говоря, они работают. И этот магазин, который я типа и вижу, но хрен я туда зайду, потому что мне неизвестен этот бренд, я не хочу даже тратить на него время. Ведь я не знаю, есть, есть такая у тебя фишка, нет? Вот у меня какой-то мозг так изменился, это, наверное, неправильно а, для маркетолога, Ну, типа такая фишка. Так вот, почему я про него говорю, потому что они запустили а, сейчас а, во всех российских магазинах сети услугу facetime шопинга Почему фейстайм, я не понимаю. Ну, типа, фейстайм это приложение для iPhone. А это имеется в виду, что можно со стилистом по видеосвязи, по видеозвонку общаться, и он помогает тебе подбирать одежду. Почему фейстайм? Это же, ну, ну ладно, допустим, FaceTime-шоппинг шопинг все хорошо. Стилист подбирает какие-то наряды, показывает тебе их, ты там одобряешь, не одобряешь, покупаешь. Короче, это как Сбермаркет только для одежды. Интересно, как много у них будет трудиться стилистов, потому что этот эксперимент уже был с мая, насколько я прочитал. И Finflair прогнозирует, что на восстановление рынка одежды в России уйдет от полутора до трех лет. В зависимости от экономической ситуации. И, ну, хотя, знаешь, по очередям, которые в Зару со- собираются второй день подряд в Питере, потому что в Питере открыли все магазины, которые имеют отдельный вход, как бы торгового центра нет, а вот магазины там, на Невском и прочее, в котором есть отдельные входы, а им повезло. Им до этого не везло, что они не в торговых центрах были, а сейчас им повезло, и они счастлившие. И вот в Зару, а как бы примерить нельзя одежду, если что, ну, то есть... Примерочно закрыты, примерить ничего нельзя. И вот в Зару выстраиваются огромные очереди а сейчас, которые толпятся на Невском. И вот как бы люди соскучились по одежде. Ну, это еще связано с тем, что в магазин просто много людей не пускает. И вот интересно, насколько масштабируема эта история с фейстайм-шопингом, со стилистом. Все равно же измерить надо. Ну, типа, да, если даже стилист я подобрал образ. Но все равно, что надо примерить. Ну, надо МК, Элька, ну, ну Короче, тяжело, не понимаю. Ну, это новая веяние моды удаленной покупки одежды. Из Новой Зеландии немножечко рекламы. Короче, в Новой Зеландии сделали правительство, обратилось к родителям в проекте Keep It Real Online. Короче, это проект, который посвящен тому, чтобы призвать родителей, учить детей цифровой безопасности, обсуждать контент, который они могут увидеть в интернете. Всего вышло уже 4 ролика. Первый из них самый провокационный, провокационный его все как бы и обсуждали. Там как бы обычный дом, загородный, небольшой. Два человека, парень и девушка, мужчина такой и девушка, мужчина прям накачанный, голые, стоят перед домом, звонят в дверь открывает тетка, говорит, что надо. И они говорят типа, а, ну... Мы вот порноктеры и знаем, что ваш сын нас смотрит. И как бы да, это нормально, но ему немножечко рановато. Давайте поговорим с ним о том, что э, есть разница между тем, что ты видишь онлайн, и тем, как это разные вещи происходят в жизни. Типа в этом нет ничего постыдного, и там пацан выходит, роняет тарелку, что такое. Ну, короче, смысл про то, что надо поговорить с детьми по поводу порно. А есть еще рекламы там, где приходит какой-то мужик, Говорит, он, я пришел к вашей дочери, мы онлайн приятие он говорит, а сколько тебе лет? Он говорит, ему 13. Ну, типа, показывая о том, что люди, которые представляются одними в сети, могут быть совсем другими на самом деле. И об этом надо говорить с ребенком. Самое непонятное, мне была реклама про. Ну, как бы, самое вроде бы адекватное, но самое непонятное. О том, что ребенок находится постоянно в одном клике, от недобро. Ну, Шокирующего контента Там девочка смотрит кроликов Потом нажимает типа охота на кроликов Она не поняла о чем Там начинается охота Но все это инструировано Очень странная какая-то реклама наркоманская Ну и про буллинг Онлайн-буллинг, в принципе, минутные ролики, ничего плохого про них сказать не могу, снято качественно, кроме вот ролика про кроликов, я, честно говоря, не понял, о чем это речь. Судя по реакциям, продвигается, скорее всего, типа прероллами, потому что, допустим, вот про не самый лучший контент, у них 113 тысяч Просмотров и 254 э, реакции под постом. То же самое у там, ролика про мужика, который приходит знакомиться, ему типа там, 13 лет. Там 54 тысячи э, реакций и там, лайков в районе... 200. Ну, то есть, не сильно как будто вовлекаются люди. Но при этом порно, конечно же, про которое написали очень большое количество СМИ, 781 тысяча просмотров и 6 тысяч э, лайков. Ну, и много комментариев. Вот. Короче, такая социальная реклама, не то чтобы она, наверное, работает, но как минимум привлекает внимание к проблеме и... Ну, как бы, да, родителям теперь тяжеловато. Мало того, что надо на улице следить, так еще и онлайн. Пока дома малой сидит, надо следить за ними. Ох, конечно. А еще пару кейсов. БТД имени ГА Товстаг... Ногова. Товстаг... Ногова. БТД, наверное, это, типа, большой драматический театр. Я пытался найти расшифровку в соцсетях и так далее. Везде написано БТД. БДТ. БДТ. Ну, причем я даже видел их какую-то рекламу где-то. Ну, окей. В общем, в чем смысл? Это БДТ имени Ногова Делают 14 июня, а, то есть уже вот воскресенье, а, первый в России Майнкрафт-спектакль. Ставят постановку «Вишневый сад». За 15 минут ее покажут, ну типа коротенькая. В Майнкрафте выстроили специально отдельно а, прям здание театра под руководством архитектора какого-то. И сейчас э, в Майнкрафте можно будет прийти и посмотреть прям э, спектакль на сцене. Прикольно. Вообще восторг. Кроме того, еще надыбал, что э, еще 19 апреля была виртуальная выставка в Майнкрафте Libertile. Э, Ребел будет это на немецком языке, отсекая лишнее, оставляя суть. Короче, ну, типа, выстроен был концертный зал, и там играли инструменты, была какая-то выставка, ну, и типа, все ходили, смотрели это выставку современного искусства. Трансляция набрала 350 тысяч просмотров в одном ВК, между прочим. И интересно, как Майнкрафт в принципе, стал такой платформой для проведения чего-нибудь простого, потому что даже не простого, чего угодно просто вообще, потому что там легко как бы даже без знаний какой-то 3D Max и чего-то еще, каких-то плагинов, можно построить, типа дом, можно сделать, короче, это песочница, в которой ты можешь э, творить. И этим пользуются многие, там делают уже онлайн-концерты и прочее-прочее. Единственное, что не сильно удобно подключаться к Майнкрафту, типа, как-то зайти, многие вообще не понимают, там надо джаву ставить. Ну, короче, есть технический геморрой, но вот, допустим, у этого вишневого сада будет онлайн-трансляция в ВК и где-то еще. И в Ютюбе. 14 июня в 9 вечера. А, так что можно подключаться и смотреть. Что-то я тут подумала, что э, Second Life, если помнишь, была такая онлайновая игра. Возможно, она есть и сейчас, скорее всего, есть она сейчас. Это была одна из самых первых э, онлайновых игр, прям крупных и причем она была платная, понятное дело, и там ходили условно виртуальные деньги, которые были практически реальными. То есть э, смысл игры был в том, что ты можешь построить себе чего угодно, делать какие-то, надевать костюмы и творить. И как бы в твоя, в твоя вторая жизнь, в которой ты можешь онлайн что-то общаться. И вот сейчас бы она, если была или что-то подобное, она бы, наверное просто разорвала, <смех> ну, порвала бы все чарты э, за время карантина, потому что строить э, чего-то сложное, возможно, в игре было бы намного проще, э, там, не знаю, строить театры, э, сцены, постановки и ставить там спектакли, возможно, туда были каким-то образом все увлекались. Сейчас э, фокус смещен на условно Майнкрафт просто по причине того, что это, по сути, единственная площадка, которая агрегирует себе требования к тому, чтобы можно было там что-то построить, провести, люди могли подключиться, это все было бы сложно без днемороя. Вот жалко, что Second Life, он как бы в этот момент не особо выстрелил, и всем было на него плевать. Еще новости, наверное, не закончились. Да, я сейчас посмотрю еще, проверю точно ли я все, что собрал и что хотел обсудить, обсудил. Нет, про Facebook про то, что сейчас в Америке продолжаются протесты, понятное дело, про Black Lives Matter, но дальше продолжается э, усугубляться ситуация с Фейсбуком, который, напоминает, отказался Марк Сутерберг э, каким-то образом оценивать, либо помечать посты Дональда Трампа. И вот этот пост, в котором была использована цитата э, «расистская», он стал просто камнем раздора, постом раздора. Короче, его все хейтят, цукеры хейтят, и сейчас рекламодатели предлагают объявить бойкот Фейсбуку, сворачивать бюджеты и уходить с этой площадки. Уже есть какие-то кейсы о том, что какая-то IT-компания Brace из Нью-Йорка отменила компанию с бюджетом 60 тысяч долларов. Причем это все пишут колонки на NetWeek, Business Insider и прочее-прочее. Короче, начинают рекламные отрасли пытаться призвать Facebook таким образом, что мы заберем у вас деньги, если вы к нам не прислушаетесь, нагнуть Facebook и вынудить его, во-первых, извиниться, понятное дело, во-вторых, начать маркировать посты политиков так, как им бы хотелось. Посмотрим, к чему это приведет. Мне есть ощущение, у меня есть ощущение, что ни к чему это не приведет, скорее всего. Но с другой стороны, если какой-нибудь Проктор and Gamble вот так прям поддержат и еще какие-нибудь большие крупные рекламодатели поддержат, у Фейсбука возможно, но не то, что не останется выхода, но им придется пойти на уступки. С другой стороны, нужно ли таким крупным корпорациям, трансатлантическим, по сути трансконтинентально, короче, планетарного масштаба, ввязываться в подобные политические игры? Потому что ну, здесь, по сути, это не поддержка движения против расизма. Это выступление против президента страны который, понятное дело, будет там участвовать в новых выборах, точнее, участвует, будет он перезобранный или нет, переизбранный или нет, это покажет время. Но в целом ты выступаешь против президента, у которого есть власть. И что бы кто ни говорил там про демократии и прочее-прочее, против власти идти немножечко проблематично. Я почему-то так вот думаю везде. А, соответственно, могут начаться какие-то, возможно, проблемы. С другой стороны, я могу говорить глупости в Америке. Америка настолько свободная страна, которая никак не следит за своими гражданами. И вообще не молодцы, поэтому Трамп сейчас будет давить твиттер и все остальное. Короче, как думаешь, если сейчас рекламодатели начнут друг друга призывать остановить бюджета, реально может ли э, Facebook пойти на поводу у своих э, рекламодателей, у тех, кто заносит ему деньги напрямую, или все-таки он будет держать позицию, потому что он находится между двух огней. Да, конечно, из пользователи, которые никуда не уйдут, типа им некуда деваться. Э, одним током сыт не будешь со Снапчатом, с Твиттером. В общем, Facebook находится между людьми и рекламодателями и между правительством. И пока он в большей степени повернут лицом к правительству, ну потому что сложно отвернуться от него, он слишком красиво правительство. Я вот думаю, что Скорее всего, это ни к чему не приведет. Какое-то количество небольших рекламодателей скажет, «А, все, мы вставляем бюджеты и там, перенаправляем куда-то еще». Для Фейсбука это слону-доробина, он даже этого не почувствует. С одной стороны. С другой, это вот как был типа челлендж, пытался, точнее, лаж в Великобритании призвать рекламодатели уйти, ну, не рекламодатели, а бренды перестать там в соцсетях что-то делать, потому что охват органически падают, им задолбалось с этим бороться, они ушли таким образом. И за ними никто не последовал. Ну, потому что, блин, Facebook – это 2 миллиарда с половиной аудитории ежемесячно уникально во всем мире. Ну, как отсюда уйти? То есть, по сути, все цифровое прогрессивное человечество сидит в... В сервисах Фейсбука. И такой, мы не согласны с политикой. Мы вот вашей, вашей соцсети. Мы уходим. Копа дали охваты, никто не ушел. Сейчас подавно не уйдут. Короче, я думаю, что это такая временная история. И часть рекламодателей просто хочет заработать себе политических очков. Потом их бюджета будут откручиваться. Ничего них друг другу не помешает. На этом все. Спасибо, что досушиваешь До побошения и тикток дня.